0: Pourquoi Jésus devait se faire baptiser Parce que c'est vrai, Jésus était en effet sans péché, il n'a pas eu besoin de se repentir, il ne s'est pas converti au moment de son baptême, donc pourquoi Jésus devait se faire baptiser Et quoi le sens de son baptême donc on va creuser un petit peu sur cette question ce matin et en creusant, nous allons aller vers une autre réflexion qui sera un peu la base de, du message pour ce matin. Donc suivez-moi un petit peu dans le cheminement de ce matin, lié au baptême. Donc pour ceux qui ont déjà suivi la, la, la préparation, ce serait un petit rappel. Avant, avant le baptême de Jésus, il y a tout un contexte qui est mis en place pour préparer sa venue. Jean-Baptiste qui était venu, son cousin éloigné, le cousin éloigné de Jésus. Et il a préparé le chemin. Il avait un rôle très important dans la, cette préparation pour la venue de Jésus. Il a été envoyé pour annoncer un message et être le précurseur. Donc quand le moment est venu, Jean il commence à, à prêcher dans le désert. Et euh, il avait un message de repentance, et que le royaume des cieux était proche. Son message avait vraiment pour objectif de préparer les cœurs pour la venue de Jésus. Et c'était même la raison pour laquelle il est né. C'est-à-dire la mission de sa vie pour annoncer, préparer les chemins pour le Messie. Mais pourquoi Jésus devait se faire baptiser par Jean, ou même tout court, se faire baptiser? Le jour où Jésus est venu vers Jean pour son baptême, en voyant Jésus arriver, Jean, il annonce, oh, c'est lui, c'est ce gars-là dont j'ai parlé quand je dis que quelqu'un allait venir après moi qui baptiserait par l'Esprit-Saint. Il dit en Jean 1, 29 à 31, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » L'annonce est très très claire, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit « Après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. »« Pour ma part, je ne la connaissais pas, mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venue baptiser d'eau. » Donc, quand Jésus est venu auprès de Jean pour qu'il soit baptisé par lui, Jean, il proteste, il dit :« Mais non, 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 non c'est moi qui dois être baptisé par toi et tu viens vers moi pour te baptiser ?»« Ça devrait être à l'inverse. » Donc, il reconnaît très bien que le baptême qu'il exerce sur les autres, ce baptême de repentance... N'est pas du tout nécessaire pour Jésus. Ce baptême était même illogique, c'était même presque incohérent pour que Jésus vienne encore, mais pourquoi il devait être baptisé Il était sans péché. Et on pourrait presque croire que dans ce baptême, ça, ça pourrait presque signifier que, que ça, ça suggère que presque Jésus était au même niveau que les autres. Mais c'est un peu pour ça qu'il est venu, Jésus. Dès sa naissance, Jésus s'est mis à notre niveau, même s'il était pleinement Dieu. Il est devenu homme. Il a accepté de vivre cette vie comme nous le vivons, avec toutes nos limitations pour s'identifier pleinement avec nous. Donc Jésus répond quand Jean-Baptiste dit « Mais c'est à toi de me baptiser ?» Il dit « Ok, bon, Matthieu 3, verset 15 »« Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Et là-dessus, Jean accepta de le baptiser. « Ok, si tu dis, on va le faire. » La raison pour laquelle Jésus devait passer par le baptême était que d'abord, avant tout, Dieu a voulu qu'il soit baptisé. On, voit, on vient de lire clairement Matthieu 3, 15, « C'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Donc c'était ce que Dieu voulait. Donc ce baptême a été un acte d'obéissance envers son Père. Deuxièmement, dans son baptême, Jésus s'identifie avec nous. Il montre publiquement son identification avec ce, ce message « Le royaume de Dieu est proche ». Jésus n'est pas resté à l'extérieur du message. En, en, en entendant Jean qui annonce le message, le royaume de Dieu est proche, il arrive en disant, « Ah oui, il parle de moi. C'est moi, c'est moi la personne, le royaume de Dieu est proche. Oui, c'est ça, c'est moi. OK, on y va ?» Non, il, il s'est pleinement identifié en allant lui-même pour se faire baptiser. Et de cette manière, il s'est intégré pleinement en se faisant lui-même baptiser par Jean. Et au moment de son baptême, Dieu confirme aussi publiquement que Jésus est bien son Fils, qu'il est bien comme Jean avait déclaré l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce que Dieu a déclaré sur son Fils au moment de son baptême est extrêmement puissant. Et c'est sur ce point que je veux rester sur la suite du message. Dieu le Père a dit sur Jésus, au moment qu'il sort de l'eau, on lit Matthieu 3, verset 17, dans la version 121, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Dans la version sommaire, il dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Toute mon approbation, toute ma joie. Ces paroles sont, sont tellement puissantes venant de Dieu le Père envers Jésus, le Fils. Dieu déclare ouvertement, ouvertement son approbation sur son Fils. Et ce type de parole est très marquant et même validante, venant d'une personne envers une autre, mais surtout de la part d'un père envers son fils ou envers sa fille. Tu as mon approbation, tu fais toute ma joie. Et je pense que nous faisons très vite et naturellement le lien entre le fait que Jésus était parfait et c'est pour ça qu'il avait l'approbation de son Père et Jésus n'a pas péché, Jésus était obéissant en tout point envers son Père et donc il avait de quoi faire la joie de son Père céleste. Ça explique pourquoi Dieu a pu dire « Voici celui qui fait toute ma joie, il a toute mon approbation. » C'est logique et ça semble même complètement normal. Jésus l'avait mérité ce genre de remarque. Mais pour nous... Je pense que certaines personnes seraient d'accord pour dire que Dieu ne pourrait pas dire ça de nous. Nous sommes tellement imparfaits, tellement marqués par le péché, même si on est pardonné aussi par sa grâce. Mais avec toutes nos imperfections encore qui traînent, avec nos attitudes, nos pensées, nos paroles, les choses qu'on fait qui ne sont pas à la gloire de Dieu, Dieu ne pourrait pas dire de nous « tu as toute mon approbation, tu fais toute ma joie ». Ce n'est juste pas possible qu'il dise ça sur nous. Mais si tu as tendance à penser de cette manière, je te pose une autre question. On a commencé avec une question par rapport au baptême de Jésus. Voici une nouvelle question. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être en Christ? Dans le Nouveau Testament, on voit ces deux mots ensemble plus de 80 fois. On voit ce que nous avons reçu en Christ, comment Dieu nous voit en Christ, ce que nous devenons en Christ et la liste est très longue est-ce possible que en Christ que Dieu puisse dire de nous aussi voici ma fille voici mon fils qui fait toute ma joie ou peut-être encore un peu plus dur à imaginer voici mon fils ou ma fille qui a toute mon approbation on va revenir à cette question de baptême Qu'est-ce que notre baptême signifie? Pour tous ceux qui sont baptisés dans ce lieu, pour ceux qui sont baptisés la semaine prochaine, qu'est-ce que notre baptême signifie? On va faire un petit retour aux bases. Euh, un petit rappel pour ceux qui viennent faire les cours, un petit rappel pour ceux qui ont fait peut-être il y a très très longtemps euh, le baptême. Qu'est-ce que notre baptême signifie? Signifie. Donc, on va lire deux passages. Deux, oh, passages. Deux passages qui parlent de, de, du symbolisme de nos baptêmes et puis deux qui parlent de ce que nous avons reçu en Christ. Il n'y a que deux, mais il y a plein de passages peut lire. On va juste, on va se limiter à juste quelques-uns. Romains 6, on commence avec un long. Romains 6, versets 3 à 11. Vous le savez bien. Notre baptême, c'est Paul qui parle, notre baptême nous unissons au Christ Jésus nous a tous unis à sa mort. Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui. Là, ça va se passer la semaine prochaine pour le baptiser. Plongés avec lui dans la mort. C'est un fort symbolisme. Plongés dans l'eau, on est plongés dans la mort avec lui, dans notre baptême. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ à la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à lui, totalement unis à lui, au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Comprenons bien ceci, ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec Christ. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec Christ. « Christ, alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit. »« sont fort. Et nous, nous ne sommes plus esclaves au péché. »« Le péché est détruit et nous ne sommes plus esclaves au péché. »« Oui, celui qui est mort est libéré du péché. »« Mais si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivions aussi avec lui. »« Nous le savons bien depuis que le Christ s'est réveillé de la mort. »« Il ne doit plus mourir. » La mort, et on chante ça tout le temps, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ est mort, et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Imaginez Jésus sur la croix, et sur la croix, il prend tous nos péchés. Il prend tout, 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 et puis là, il, il est mort, il prend dans la mort avec lui tout le péché. Et le péché est resté dans la mort, le péché est resté mort, mais Jésus-Christ, il s'est ressuscité, et il est revenu à la, à la vie. Le péché est resté mort, parce qu'il est parti à la mort avec Jésus, il est resté, et c'est lui qui est ressuscité. Sa mort l'a séparé totalement du péché. Maintenant, il est vivant, et sa vie est toute entière pour Dieu. De même, et dans certaines versions, on lit « de la même manière ». De la même manière, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes mort en étant totalement séparé du péché. Mais en étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivant pour Dieu. Je pourrais relire et relire et relire ça tellement de fois, mais c'est puissant, ces paroles. On va dire un verset, Colossiens 2, verset 12, vous avez en effet été enseveli avec lui par le baptême. Et vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Voici le symbolisme de notre baptême. Qu'est-ce que nous avons reçu en Christ Juste deux versets. On peut faire une longue liste, mais je va prendre deux. De Corinthiens 5, verset 21. « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus, il a fait devenir péché pour nous, afin que en lui... En Jésus, nous devenions justice de Dieu. C'est que nous avons en Christ, nous devenons justice de Dieu. Colossiens 1, 21 à 22, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées, par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils dans son corps de chair pour vous faire paraître devant lui saint, C'est que nous sommes en Christ, saint, sans défaut et sans reproche. Yay! Revenons maintenant à cette question. Selon ce que je lis dans la parole de Dieu, est-ce que je crois que Dieu dirait de moi, voici ma fille, voici mon fils, qui a toute mon approbation, qui fait toute ma joie. « Est-ce que je me vois comme Dieu me voit ?» Parce que je crois que pour toutes celles et tous ceux qui sont en Christ, pour tous ceux et celles qui ont cru par la foi que ces péchés sont pardonnés par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, que Dieu nous voit à travers Jésus. Dieu nous voit à travers Jésus. Jésus. Ce message de l'Évangile me bouleverse. Quand je lis ces mots, je me dis « mais c'est presque trop beau pour être vrai. » C'est incroyable comment Dieu a agi de cette manière pour nous. Comment il a fait pour nous. Et je suis juste, juste, juste bouleversée de lire ces paroles-là. J'ai envie de crier parfois dans les champs. Je dois crier parce que ah c'est trop beau, c'est trop beau ce que Dieu a fait. Je peux pas juste rester comme ça calme. C'est une personnalité, je pense. Mais je suis bouleversée parfois. Et parfois j'ai même du mal à saisir. Mais je crois que ce message peut être aussi vraiment difficile pour trois catégories de personnes en particulier. Un, la personne qui dit mais mais non c'est trop facile, c'est trop facile de dire que aux gens euh, que nous faisons la joie de Dieu alors qu'ils sont pécheurs. Ils vont croire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et ce n'est pas grave. Ou la personne qui dit « mais je sais, je sais que je suis imparfait et je n'arrive pas à vivre de, la manière, de manière juste et même moi j'ai honte de moi-même. Il n'y a aucune chance que Dieu dit de moi « tu as toute mon approbation ». Ou une troisième personne qui dit « je n'ai jamais eu l'approbation de qui que ce soit ». Je n'ai jamais fait la joie de qui que ce soit. Je ne sais même pas ce que c'est qu'on soit fier de moi ou qu'on m'aime ou de cette manière. C'est sûr que si je n'ai même pas l'approbation des personnes de mon entourage, ma famille, mes parents, mes professeurs, mon patron, etc., peu importe, encore plus je n'aurai jamais ça de la part de Dieu. Donc, je voulais m'adresser à chacune de ces trois, quatre degrés de personnes ce matin. Pour les personnes qui croient que c'est trop facile. C'est trop facile de dire que peu importe mes actes ou mes paroles, je fais la joie de mon Dieu. Et du coup, c'est un feu vert de faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Dieu va toujours m'aimer. Il me pardonnera toujours. Il sera content de moi, grâce à Jésus. Et dans tous les cas, je fais sa joie, mais c'est la fête. Je fais ce que je veux. Dans cette mentalité, il y a une vraie légèreté vis-à-vis -vis de la grâce de Dieu. Donc quelque part, oui, c'est trop facile de dire ça. À cause de cette légèreté. Dieu aime la droiture. Il aime l'intégrité. Il aime l'honnêteté. Et il ne faut pas croire que Dieu s'en fiche complètement de la manière dont nous conduisons nos vies. Nous sommes appelés à répéter Christ autant dans l'amour, la compassion, la grâce, et aussi dans la pureté, dans l'intégrité, la justice, la droiture. Là-dessus, on est tous d'accord. On est tous d'accord. Et en parallèle avec cette vérité, je me pose la question quand on est vraiment en Christ, est-ce qu'on peut vraiment vivre comme on veut sans sentir aucun reprise dans le cœur, sans se sentir repris dans l'esprit quand on pratique le péché si le Saint-Esprit vit en moi, et il habite en chaque personne, dès qu'on met notre foi en Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit vit en moi, il habite en moi de, depuis ce moment de, de conversion. Est-ce que c'est possible Est-ce possible que je peux ne peux pas sentir touché au fond de moi quand je n'agis pas comme Dieu veut Je ne pas un petit « un truc. Si mon attitude, mes paroles, mes pensées, mes actes ne sont pas alignés avec sa volonté, sa présence va agir en moi. Je serai inconfortable et travailler au fond de moi le temps que je reste dans cette position. Le Saint-Esprit ne me laissera pas tranquille et tant mieux, tant mieux. Si je ne sens pas repris dans mon esprit, quand je pêche contre Dieu, je dois me poser la question. Est-ce que, est que j'ai vraiment saisi ce qui s'est passé quand Christ est mort pour moi, quand il a donné sa vie à ma place, à ma place quand il a payé la dette qui était à moi de payer? Est-ce que je comprends ce qu'il a souffert par amour pour moi? Et quand je suis travaillée dans mon être intérieur à cause de, de mes fautes, je dois reconnaître que Dieu me reprend par son amour pour me faire du bien, pour m'amener à grandir en lui et ressembler plus à lui. Et en même temps, Puisque je suis en Christ, il faut que je saisisse également que Dieu me voit à travers le sacrifice de son fils Jésus. Sa parole me dit, en Romains 3, 22 à 24, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient qu'il n'y a pas de différence entre les hommes. Tous ont péché en effet et sont éloignés de, cette, de la glorieuse présence de Dieu. Et ce n'est pas la fin de la phrase, ça continue. Et ils sont déclarés juste par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la dévérance apportée par Jésus-Christ. Je suis marqué par la justice de Dieu, couvert par lui et libéré, donc je ne peux pas vivre n'importe comment quand je suis en Christ, parce que par son amour, il me poursuit. Par son amour, il me poursuit. Il ne me laisse pas tranquille. Il ne me laisse pas tranquille. Et dans sa fidélité, il me corrige. Il me façonne pour sa gloire. Deuxième catégorie. Pour la personne, pour ceux et celles qui ne voient que leur péché. Si tu te retrouves dans cette catégorie, et ton monologue intérieur, ce que tu dis euh, ressemble peut-être un peu euh, à cette phrase, « Je sais que je ne fais pas la joie de mon Dieu parce que le péché est encore trop présent dans ma vie. » Il n'y a aucune question de penser que je peux faire ce que je veux parce que je, je sais, je vois, je vois mes imperfections. Il y a des choses que je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est comme si le péché s'accrochait à moi et je suis tout sauf libre. Comment je suis censée vivre ce verset qui dit que je suis mort au péché Ça veut dire quoi pour moi Je me sens moi-même vaincue alors qu'on dit que c'est le péché qui est vaincu. Comment faire? Parfois, c'est une vraie bataille. Il ne faut pas minimiser ce qui se passe quand Dieu nous change, quand il nous transforme. Dieu a dit que le bien qu'il voulait faire, euh, ben, Paul. Paul a dit que le, le bien qu'il voulait faire, il n'arrive pas à le faire. Et le mal qu'il ne voulait pas faire, c'est ça qu'il faisait exclame à la fin de cette frustration et dit en Romains 7, 24, « Malheureux d'être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Il est tellement frustré avec, avec lui-même. Je suis tellement contente que ce passage soit dans la Bible. Ça me donne espoir. Juste après que Paul dit euh, « Qui va me délivrer de ce corps de mort ?» il, expresse, il exprime aussi. Une belle déclaration qui nous donne espoir. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune, aucune, ça veut dire aucune, il n'y a pas notre moyen de dire les choses, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu veux faire quoi avec ça Il n'y a aucune condamnation. Tu veux essayer de contourner quelque part, je ne sais pas. Quel espoir c'est pas pour nous dire que nous pouvons vivre comme on veut, que notre péché n'est pas grave. C'est pour nous donner espoir. C'est pour nous donner espoir. Est-ce que tu luttes Tu n'as pas encore vécu la victoire que Jésus a prévue pour toi quand il a donné sa vie pour toi Ne perds pas espoir. Ne perds pas courage. Accepte que Christ a payé ta dette à ta place et ne vis pas sous la condamnation. Cette condamnation te détruira et t'éloigneras de la liberté que Christ a prévue pour toi. La condamnation est un poids qui va t'amener à t'enfoncer encore plus dans le péché. Et tu vas tourner en rond, tourner en rond, parce que tu vas enfoncer, enfoncer par ce poids de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc accepte, accepte que Christ a payé pour toi ta dette. Et ne, ne, ne crois pas à cette fausse croyance que tu ne vas jamais pouvoir t'en sortir. On voit un bel exemple dans les matchs sportifs, il y a le match physique, il y a le match psychologique. Quand une équipe croit qu'il a encore espoir qu'il va gagner, les joueurs vont encore se battre, ils vont bien jouer, ils vont encore se battre jusqu'au bout. Quand une équipe croit qu'il n'a plus espoir, les joueurs jouent moins bien parce qu'ils ils se croient déjà vaincus et à la fin c'est la défaite qui arrive. Quand je me crois condamné et que c'est impossible de vivre la liberté face au péché, je vais tourner en rond dans mon péché parce que je vais me croire déjà vaincu. Mais quand je m'accroche au fait que Christ ne me condamne pas, il ne me condamne pas, mais je suis son enfant déclaré, juste et couvert par sa grâce, là j'ai le courage de me relever encore. Et encore, et encore, et encore, parce que je ne me vois pas comme étant condamné et sous la condamnation. Si tu ne sais pas comment faire, demande de l'aide à quelqu'un. Ne reste pas seul dans ta lutte. Tu vas continuer à lutter et lutter si tu luttes seul. Demande à un autre chrétien qui est mûr et solide, qui pourra te soutenir dans la prière. Demande à, 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 à te avec un pasteur ou un autre responsable dans l'église qui est aussi mûr pour cette personne puisse te donner une autre perspective, pour t'aider à te battre encore. Mais dans tout ça, ne perds pas de vue le fait que tu fais la joie de ton Dieu. Tu fais la joie de ton Dieu. Et si tu te demandes, mais comment je peux savoir, comment je peux savoir que je fais la joie de mon Dieu, je ne je vois que mon péché, je ne vois que le mal que je fais, comment je peux savoir que je fais la joie de mon Dieu Une histoire qui m'a marqué beaucoup depuis cette année, c'est l'histoire de Zachée. S'il y avait un homme marqué par le péché et vraiment détesté par les gens autour de lui, c'était Zachée. Non seulement Zachée était un collecteur d'impôts, c'était le chef collecteur d'impôts. C'était encore pire. Les collecteurs d'impôts étaient connus pour leur corruption, pour leur malhonnêteté. Ils ont été perçus comme des traîtres puisqu'ils travaillaient pour l'empereur romain et pas pour le peuple juif, alors qu'ils étaient eux-mêmes juifs, ceux qui venaient vivre dans ces, euh, les régions avec les juifs. Ils profitaient de leur position pour devenir riches par l'argent pris en trop de leurs propres concitoyens. Et dans l'histoire de Zaché, le texte précise qu'il était riche. Ça précise qu'il était riche. Alors, cet homme, détesté et méprisé de tous, pour une bonne raison, si j'ose le dire. Il est là dans son village. Un jour, Jésus arrive dans la ville. Et quand il passe devant Zachée, qui était accessoirement perché dans un arbre, pour mieux le voir, Jésus lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. »« Dépêche-toi, descends, je vais aller chez toi. » Ce que Jésus fait ici est absolument extraordinaire. Ça peut sembler peu, ça peut sembler pas très important ce qu'il dit. Mais quand il dit « Je veux aller chez toi aujourd'hui », c'est une invitation flagrante d'amitié envers cet homme détesté par tout le monde. Jésus s'invite chez lui. Ce n'était pas impoli à cette époque. Mais le fait de vouloir manger chez quelqu'un et partager un repas avec un autre est une expression ouverte de désir d'amitié. C'était clairement choquant pour la foule. On voit leur réaction lorsque Zach descend rapidement de l'arbre et puis on sent qu'il murmure, 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 dans, dans la foule. Comment c'est possible que Jésus veuille manger chez lui Comment c'est possible -ce qu'il connaît ce gars Ça le semble presque inimaginable vu la réputation de cet homme, sa vie de corruption, de trahison. Contre son propre peuple, Zachée, il aurait été la dernière personne. La dernière personne dans tout le village qu'on aurait imaginé Jésus vouloir avoir comme ami. La dernière personne. La dernière personne. Mais Jésus semblait aller directement vers lui en arrivant dans la ville. Comme si parmi tous les autres, Jésus avait ciblé Zachée, et qui voulait connecter avec lui. Peut-être que Jésus voyait ce que les autres ne voyaient pas. Un homme perdu, rejeté à cause de ses fautes, justement. Et quand Zachée exprime son désir de rectifier ses torts, il fait vraiment un acte de repentance. vrai dans c'est, je, 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 je marche dans une direction, je, je repente, je hop, je tourne et je vais dans l'autre sens. Ça c'est la repentance, littéralement. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il a, il a envie de, de rectifier ses torts, il fait un geste très, très, très généreux. Et Jésus dit devant toute la foule, Luc 19, verset 9, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Parce que lui aussi, et j'aime bien qu'il dise ça, « lui aussi est un fils d'Abraham. Quand il dit « lui aussi », ça suggère cette idée « Je sais que vous n'avez pas pensé à lui, je sais que vous n'avez rejeté cet homme-là, mais je dis « Lui aussi, il est un fils d'Abraham ». Jésus dit à Zachée « C'est fini le rejet. Maintenant, cet homme appartient à la famille. Cet homme est inclus dans la famille maintenant. On oublie le passé, on oublie la corruption. Maintenant, tu es mon ami et tu as ta place dans la famille de Dieu ». Zacharie aurait pu dire « mais euh, tu ne veux pas vraiment être mon ami. Après la saleté de mon cœur, la vie que j'ai menée, mon égoïsme, mon orgueil, ma méchanceté, mon injustice. » On ne sait rien, peut-être qu'il a pensé ça dans sa tête, hein, on ne sait pas. On aurait pu le comprendre. Mais ce qui compte, c'est la position de Jésus face à lui. Et ce qui compte, c'est la position de Jésus face à nous. Jésus dit, « Je n'ai pas honte de t'appeler ami. Je n'ai pas honte de m'associer avec toi. Et je veux que tout le monde le sache. Je n'ai pas honte de toi. Je sais qui tu es. Je sais même peut-être mieux que tous les autres. Et je veux être ton ami. » Si tu es dans cette deuxième catégorie de personnes et tu dis, « Jésus ne pourrait jamais dire de moi, tu fais toute ma joie. » Regarde comment il agit dans toutes les autres situations similaires dans les évangiles. Connais son cœur. Connais le cœur de Dieu par la manière dont il agit avec des personnes comme toi. Jésus n'a jamais dit « Ton péché n'est pas grave ». Mais il a dit à plusieurs reprises « Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Une troisième catégorie de personnes est celui de ceux et celles qui ne peuvent pas accepter que Jésus leur dise ⁇ Tu as toute mon approbation parce qu'ils n'ont jamais entendu ces paroles de leur vie, de qui que ce soit. Le concept même est simplement étrange à leur cœur. Quand on a tellement entendu qu'on est bon à rien, comment accepter de la part de Dieu qu'on a toute son approbation Il y a un immense décalage entre le message qu'on a pu toujours recevoir dans nos cœurs et, et puis accepter après le temps. Et puis, et puis ce qu'on entend ce matin, et ça n'entre pas, ce message ça n'entre pas. Encore, comme pour la deuxième catégorie de personnes avant, c'est essentiel que je me voie comme Dieu me voit, que je sache qui je suis en Christ. Et pour ça, parfois, il faut une grosse reprogrammation dans notre cerveau. En gros, il faut désapprendre certaines choses pour réapprendre de nouvelles choses. Et l'apprentissage, ça prend du temps. Si on revient à cet exemple un peu trop commun, si tu crois que tu es bon à rien, si tu as beaucoup entendu ça, ou des choses similaires, c'est probablement parce que tu... Si tu le crois, c'est probablement parce que tu l'as entendu souvent. Jusqu'à ce que ce message soit intégré et acquis dans ta conception de toi-même. Donc pour désapprendre ce message, il faut le confronter avec un nouveau message et que ce message soit répété encore et encore et encore et encore assez souvent jusqu'à ce que ce nouveau message à son tour soit intégré dans ton cœur, dans ton âme. Si tu n'as jamais entendu les paroles d'approbation sur ta vie, probablement tu n'as pas une très grande estime de toi-même tu te sens peut-être comme un fardeau pour les autres, ou comme si tu déranges les autres, comme si tu ne mérites pas qu'on s'arrête sur toi. Si tu es dans cette position, nourris-toi, nourris-toi de toutes les histoires de les évangiles qui, où on voit que Jésus prend du temps avec les gens, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes qui, qui en théorie, n'auraient pas dû s'associer avec lui qui était là, il a passé du temps avec ces personnes. Une histoire qui m'a frappé dernièrement se trouve dans le livre de Marc. Jésus a envoyé ses douze disciples pour, euh, deux par deux pour prêcher euh, prier pour les malades, chasser les démons euh, les disciples sont partis ils sont revenus et puis racontent tout à Jésus ils sont tous exc excités et Jésus en voyant que ces disciples ils, ont, ils sont bien donnés, ils sont fatigués il suggère, allez on va aller quelque part dans un endroit calme éloigné du monde pour se reposer vous méritez un petit peu de repos, on y va donc ils partent en bateau peut-être moyen plus rapide pour aller quelque part mais il y a pas mal de personnes qui les ont vus monter dans le bateau. Et comme euh, ils ont gagné une petite réputation euh, à ce moment-là pour euh, le, le ministère de Jésus, les personnes sont parties, ils ont contourné le lac où ils allaient. Et puis petit à petit, ils ont ramassé du monde à chaque village. Ils sont arrivés à l'autre bout du lac, là où les disciples devaient à la base prendre un temps de repos, avec une foule, une foule de milliers de personnes. Quelle était la réponse de Jésus Après tout, c'était lui qui a eu l'idée de partir, se reposer un petit peu. On pourrait croire que la réponse logique de Jésus aurait été Désolé, on a beaucoup euh, besoin d'avoir du temps de, de repos, on s'est beaucoup donné il faut un petit peu de calme, un petit peu d'espace. Euh, merci, euh, juste un petit peu de temps, merci. On va revenir vers vous rapidement, mais d'abord un petit peu de repos. Et non. Quand Jésus a vu la foule. Même avec ses disciples fatigués, il était rempli de compassion pour eux. Il ne les chasse pas. Il ne les repousse pas. Il est allé vers eux, il a commencé à enseigner. Et c'est à ce moment-là que produit le miracle de la multiplication des pains et des poissons. C'est une très belle histoire qui pour moi me montre que je ne suis pas trop pour Jésus. Il n'est pas trop fatigué pour m'écouter, pour passer du temps avec moi. Il semble même vouloir passer du temps avec moi quand je viens chercher sa présence. Les foules ont vu Jésus avec ses disciples partir en bateau. Ils sont venus les retrouver et Jésus les a accueillis malgré sa fatigue et celle des disciples. Tu n'es pas trop pour Dieu. Tu n'es pas un fardeau pour lui. Tu ne le déranges pas quand tu viens lui parler. Il aime quand tu viens vers lui. Il aime passer du temps avec toi. Il aime entendre ta voix. Tu fais toute sa joie. Et tu as toute son approbation en Jésus Christ. Je vais demander au groupe de louanges de s'avancer. Et avec la dernière histoire, je vais... J'ai lu une histoire euh, pendant que je préparais ce message d'un homme qui s'appelle euh, Barry Smith. Il avait pour habitude d'aller dans les prisons enseigner la parole de Dieu, faire des études bibliques. Et euh, c'était dans une, une prison en Floride, aux États-Unis. Il a fait une étude avec les détenus sur le livre de Romain. Et en arrivant au chapitre 5, il a lu que le péché est entré dans le monde par Adam et nous sommes tous morts à cause du péché. Mais maintenant, notre péché est ôté puisque Christ a vaincu le péché par sa mort. Et maintenant, nous sommes tous ressuscités aussi avec lui, jusqu'à dans la vie éternelle. Donc, Barry a partagé le fait que nous sommes en Christ, unis à lui. Et grâce à cela, Dieu nous voit à travers Christ. Donc, quand Dieu a vu ce moment de baptême de Jésus, Jésus est allé pour son baptême, Dieu a dit sur son Fils, à ce moment-là, voici mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Et il dit, pour nous qui sommes en Jésus-Christ, Dieu nous dit la même chose. En Christ, tu es mon Fils, tu es ma fille, qui a toute mon approbation. » Quand il a fini de, de, de parler de cela, il a regardé, il a vu qu'il y avait euh, plusieurs hommes dans la salle, ils avaient des larmes qui coulaient dans leur visage. Et tout à la fin, il y a un des détenus qui est venu vers lui, il a décrit cette personne comme étant euh, directement d'Hollywood avec euh, la tête rasée, le plein de tatouages, un peu l'archétype. Cet homme il a dit « Personne ne m'a jamais, jamais dit que j'avais leur approbation. » Je n'ai jamais entendu ces paroles de part de qui que ce soit. Est-ce vraiment vrai? Est-ce que j'ai l'approbation de Dieu? Et Barry a répondu à cet homme, oui, grâce à Jésus et ce qu'il a fait pour toi, par le fait d'être uni à Christ dans sa mort et sa résurrection. Oui, tu as l'approbation de Dieu. Et à ce moment-là, un immense sourire est venu illuminer le visage de cet homme. Et le sourire est resté sur le visage jusqu'au moment qu'il devait partir, retourner dans sa cellule. Il avait toujours le visage illuminé par ce sourire. Il ne sait pas combien de temps il l'a gardé sur le visage. Mais ce message nous bouleverse. Ce message donne vie. Et c'est pour ça que Christ est venu nous donner sa vie. Est-ce que nous nous voyons comme Dieu nous voit Est-ce que nous nous voyons comme Dieu nous voit à travers Christ Je suis persuadé qu'en général, nous ne nous voyons pas comme Christ nous voit. Couverts par lui, unis à lui, en Christ, en Christ imaginez la liberté qu'on trouve quand on saisit pleinement ce message, le fardeau levé, la vie en abondance expérimentée que Dieu voulait qu'on vive si on pouvait se voir comme Dieu nous voit. En Christ, d'entendre notre Père Céleste proclamer sur nous « Voici mon Fils, voici ma fille qui fait toute ma joie, qui a toute mon approbation en Christ. Je vais prier dans ce pensée. Je vais demander vous de vous levez à votre place. Quand Dieu parle, il proclame quand c'est lui qui parle, on ne peut pas le contester. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Je peux avoir l'impression de ne pas vivre ces mêmes choses. Je peux avoir du mal à le croire parce que je ne vis pas, je ne le ressens pas. Mais quand c'est Dieu qui le dit, je ne peux pas le contester. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est Christ qui l'a agi. Et je n'ai plus rien à dire. J'ai juste à dire Ok, Seigneur, je reçois ton message. Aide-moi. Aide-moi quand j'ai du mal à comprendre, quand j'ai du mal à accepter. Aide-moi à croire par la foi de ce que tu toi tu dis est vrai. Et que cette vérité me libère pour vivre pleinement tout ce que Dieu a pour moi. Donc, Je vous invite à vous mettre chacun à sa place juste devant Dieu pendant qu'on chante ce prochain chant. Et puis je vais revenir à la fin pour prier tous ensemble et que Dieu parle encore à vos cœurs dans une manière très spécifique. Moi, je parle de manière générale, mais Dieu sait parler très spécifiquement à vos besoins. Et laissez dans ce temps Dieu parler encore spécifiquement à vos cœurs. Seigneur Jésus, je te donne ce, cette prochaine, ces prochaines minutes. Saint-Esprit, que tu agis Agis au-delà de ce qu'un être humain peut faire. Et par ta puissance, par l'autorité de ta parole, Seigneur, que tu agis dans les cœurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
1: Je suis âme, oui, tu m'as ouvert tes bras, Seigneur, dans ta maison et dans sa
0: On peut déclarer par la foi qu'en toi je sais qui je suis, mais parfois on a besoin d'imposer sur nos cœurs pour nos pensées. Imposer dans nos pensées de savoir qui je suis en Christ. Parfois le cœur n'a pas envie d'accepter. On est tellement bloqué dans une façon de réfléchir, de penser qu'on n'arrive pas à revenir à l'autre côté de cette pensée. C'est là où j'impose, j'impose la vérité de Dieu. J'impose sa parole sur mon cœur et je n'accepte de continuer à croire une fausse croyance, que je suis dans, dans le trou de ma condamnation, que je suis condamné à cause de, de mes choix et, et le fait de n'arriver pas à s'en sortir. J'impose la parole de Dieu dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées et je reçois ce que lui, il dit. Je n'accepte pas, je n'accepte pas de rester là où je suis. Mais j'accueille sa parole, j'accueille sa vérité qui affranchit, qui libère de toutes choses. On a chanté avant, il brise des chaînes. Il brise des chaînes par la, la puissance de sa parole, qui confronte, qui confronte toutes choses. Il confronte les faits qu'on est resté liés, on est resté prisonniers à des fausses croyances. Et que ce matin, ce matin, Seigneur Jésus, au nom de Jésus, que tu libères les personnes dans leur pensée, dans leur cœur. Là où ils croient les fausses croyances ici, là où ils ne se voient pas comme toi tu les vois, Seigneur, révèle à nous tous, du plus jeune au plus âgé ici, peu importe le nombre d'années qu'on a marché avec toi, peu importe le nombre d'années qu'on a marché avec toi, Seigneur, que si nous ne voyons comme, comme toi tu nous vois, corrige notre perspective, change notre perspective, impose ta parole, ta vérité sur nos cœurs pour que nous puissions nous relever encore et accepter ce que toi tu dis sur nous, de croire par la foi ce que Jésus a fait à notre place et que en lui nous avons ton approbation. Nous faisons toute ta joie Seigneur et de vivre dans cette liberté que tu as prévue pour nous Seigneur. On va déclarer encore une fois, je sais que je suis en Christ. Et positionnez-vous chaque personne dans cette salle quand vous êtes chez vous. Ici présent, peu importe, positionnez-vous dans cette vérité qui libère en toutes choses. Au nom de Jésus.
1: Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis, je suis choisi. sa maison j'ai trouvé sa maison J'ai trouvé ma place Je suis enfant